0: Bon, c'est parti on est live euh, déjà bonjour julien est ce qu'on nous entend bien
1: bonjour adrien moi je t'entends très bien
0: <rire> et ben voilà je pense que je pense que tout le monde merci David, Oui et, euh, bonjour bonjour à toutes et à tous déjà euh, merci merci julien euh, de venir aujourd'hui ça va être super intéressant Donc, le principe commence à être connu c'est le 28e euh, webinaire qu'on organise et euh, et on a euh, un onglet questions à droite qui vous permet de poser toutes vos questions auxquelles euh, je suis certain que Julien euh, aura le plaisir de répondre. Euh, N'hésitez pas. Euh... Ah oui, si j'ai les réponses. Hein. <rire> ah, je, 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 je suis certain que les auras. Et, euh, et donc, on a, euh, on a toujours euh, euh, ces webinars quotidiens qui permettent principalement de vous aider à y voir plus clair dans cette période grâce aux acteurs euh, du financement, de l'investissement et, euh, et par leur expérience et leur expertise. Même si on n'est pas euh, avec une boule de cristal à prévoir le futur, faut, faut d'ailleurs se méfier un peu des futurologues. Et on va en parler aujourd'hui d'ailleurs avec euh, avec Julien sur euh, euh, sur comment anticiper, euh, comment on peut euh, être agile, etc. On en parlait un, un petit peu tout à l'heure. Euh, déjà, euh, salut Julien, comment ça va bah, Magnifiquement bien. Et va bah, trop bien. Euh, on Je suis attaque
1: dans le, le sous-sol qui m'avait permis de créer ma boîte précédente avant de de rejoindre le Crédit Mutuel. Donc euh, c'est plein de souvenirs ici. Bienvenue là où j'avais créé ma suis boîte.
0: <rire> tu te remets en mode Batman dans la cave.
1: Complètement, je suis sur un walking desk j'ai mon grand écran, le deuxième écran, et puis je fais entre 7 et 18 km par jour de visio.
0: Eh <rire> ben, écoute, un peu, un peu, tout le monde est habitué aujourd'hui au visio, mais justement, est-ce que tu peux, tu peux te présenter Tu parlais de ta précédente boîte et qu'est-ce que tu as fait et Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui au Crédit Mutuel Innovation
1: avec grand plaisir, Bon, bon. Euh, euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, euh, à part Internet et deux enfants, je sais rien faire d'autre, euh, donc je me tente dans le financement. Euh, la dernière expérience qui était amusante, c'était la création d'une boîte qui s'appelait CEDEXIS, que j'ai créée en pleine crise, pendant la crise 2008-2010, euh, qui, qui est surnommée l'aiguilleur du net, le Waze de l'Internet, qui a été élu futur licorne française trois années de suite, vraiment le stéréotype de la boîte en hyper croissance. On a levé 33 millions, on a ouvert neuf bureaux dans le monde. Et l'objectif, c'était, par exemple, là, on est en train de faire une vidéo ensemble. De temps en temps, il y a des buffering, il y a des coupures. Donc, c'était comment résoudre tous les problèmes de latence, de débit et de dispo sur Internet. Donc, on cartographiait en temps réel l'état de santé de l'Internet. Et une fois qu'on avait cette cartographie, on collectait, je c'était 16 milliards de données par jour sur l'état de santé de l'Internet. Et une fois qu'on avait cette cartographie, on s'en servait pour aiguiller, d'où notre surnom, les aiguilleurs du net, et éviter toutes les les temps de chargement trop longs, les latences, surtout les pannes. Voilà. Et donc, on a, on, a, on a créé ça avec une bande de fous furieux. Et ça a été une expérience à la fois extraordinaire, à la fois euh, comme tout entrepreneur, un espèce d'écart-type entre euphorie et dépression. Et, et donc, du coup... Euh, il y a plein de gens qui ont eu la gentillesse de m'aider quand je me suis lancé et donc euh, une fois que j'ai vendu la boîte alors je l'ai vendu pas parce que j'avais envie de la vendre mais un peu parce que je me suis fait tordre le bras par euh, mes investisseurs américains euh, et donc je me suis dit, il y avait quand même beaucoup de pertes de de valeur euh, à cause de ça parce qu'il y a quand même 85% des acquisitions qui se qui se terminent en perte totale de valeur donc euh, et que j'aurais vraiment j'aurais bien aimé continuer mais d'un autre côté euh, voilà c'est la vie euh, quand tu quand tu lèves des fonds bah, il y a une phrase que mes investisseurs m'avaient dit et répété qui était « When you raise money, your company is changing, it's no more your company ». Quand tu lèves de l'argent, ta société change, ce n'est plus ta boîte. Ce qui est inaudible pour quelqu'un qui se paye pas pendant deux ans et demi, qui vide les livrets a de ses enfants et qui euh, bosse samedi, dimanche, euh, euh, jour et nuit. Ce n'est pas, pas audible, mais c'est une réalité. Et donc, euh, à un moment, bah voilà, quand tu as levé 33 millions, tu es minoritaire. Et puis, euh, bah, qu'on a eu plus de 23 propositions de rachat. Et puis, à un moment, ils m'ont dit, bah voilà, ça fait six ans qu'on y est, même si on a craqué enfin le modèle asiatique avec Huawei, Tencent, Baidu euh, comme client, euh, voilà, faut qu'on qu se mette en ordre de marche pour, pour vendre, ce qui n'était pas forcément euh, euh, mon objectif, mais du coup, on a, on a du coup vendu la boîte. Et, euh, Alors, et donc, cas, euh, là, je dis super parce que ça,
0: ça apporte une, une, vraie, une vraie vision de l'investissement. Euh. Euh, très réaliste, très terrain, parce que tu as été entrepreneur et puis tu l'as dit, tu as vécu euh, un, des, des, des relations avec des investisseurs plus ou moins compliquées. Et oui. aujourd'hui, tu es passé du côté euh, obscur de la force.
1: Euh, C'est ça. En fait, euh, quand j'ai vendu, bah, du coup, on a vendu à Citrix. Euh, et donc, euh, bah, je n'avais pas voulu euh, rester. Donc, du coup, euh, je n'ai pas eu le droit de travailler pendant un an, ce qui m'a permis de reprendre des études et d'accompagner pas mal de start-up. Et de là de me rendre compte qu'en fait que ce que j'avais vécu, en fait il y en avait pas mal qui le vivaient. Et donc même si j'essayais de partager cette expérience un maximum parce que l'entrée d'entrepreneurs entre est extrêmement importante et c'est vraiment c'est vraiment clé. Donc n'hésitez pas si vous êtes entrepreneur à, 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 à passer des coups de fil aux autres entrepreneurs. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait que quelque part on est un peu différent. C'est une espèce de, 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 de Soutien entre nous. Et puis, euh, et puis, à un moment, enfin, pendant les moments où j'avais des difficultés avec les fonds, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup travaillé le produit, c'est-à-dire, je m'étais vraiment mis dans les pompes de mes clients pour pouvoir imaginer toutes les solutions possibles. Par contre, j'ai vendu du capital à des investisseurs et je n'avais pas fait mes devoirs. Et donc, du coup, je n'avais pas bien. Euh, analyser la façon dont les fonds travaillaient, leurs attentes. Alors, bien sûr, tu sais que ça dure à peu près 4-5 ans, tu sais, enfin 5-6 ans, tu sais qu'ils veulent un TRI, voilà, euh, mais euh, c'est vraiment un mariage, sachant que tu vas divorcer. Donc, prenez le temps de vous fiancer. Et c'est vraiment… Alors, parfois, on n'a pas tellement le choix. Hein, en 2008, euh, enfin, en 2010, quand j'ai fait ma levée euh, euh, pleine crise, j'avais pas non plus euh, pléthore de choix, surtout sur des technos où j'avais pas de concurrents, donc j'étais dans l'évangélisation. Il y avait plein de, pas mal de boulot, mais, euh, mais prenez vraiment le temps de, 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 de bien choisir et le partenaire et le fond. Et donc, c'est dans vrai. cette période là où, où, où j'ai rencontré donc le Crédit Mutuel et Serena Capital qui m'ont donné beaucoup, beaucoup de conseils très avisés et très… Euh, très constructif sur comment ça se passe du côté sombre de la force, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, et, euh, et, et ça m'a beaucoup aidé, et à un moment, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu veux pas euh, euh, venir prendre la direction générale de tous les investissements euh, de, de, fin, de venture, euh, donc c'est le premier étage de la fusée du de, 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 de Crédit Mutuel Equity euh, pour, euh, pour le groupe. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, bah j'avais très envie de bosser pour une boîte française, je me suis dit, bon, monter une boîte, ok, ça, j'en ai fait quelques-unes, j'ai à peu près, voilà, je, je sais à peu près quelles erreurs euh, j'ai faites et comment ne pas les refaire. Par contre, si je remonte une boîte sur la partie avec les investisseurs, c'est clair que je refais plein de conneries. Et donc, du ouais. coup… Euh, ça plus la vraie volonté de vouloir aider les entrepreneurs à éviter de faire les mêmes conneries que moi je me suis dit bah tiens là il y a, y, a, y a un truc marrant il y a une belle équipe euh, mm. et, et puis en, et le point important c'est que on joue avec les fonds propres de la boîte c'est à dire que dans un fonds est ce qui m'a moi coincé et me suis retrouvé à vendre la boîte et donc on, trois années de suite future licorne française mais enfin une licorne tu la crées pas en 5 ans euh, mmh. donc tu es une future licorne ben là on joue avec les fonds propres de la boîte donc on a 99 ans pour pouvoir dépenser l'argent donc on a le non. temps tu vois, dans le portefeuille j'ai une ligne qui est de 1998 et ça ça change tellement de choses Ouais. Bien sûr, si l'histoire est belle et qu'il y a de la croissance, ça continue. Si jamais il y a les, les fondateurs sont fatigués, épuisés, qu'il n'y a plus de croissance, ben dans ces cas-là, on trouve un moyen de pouvoir vendre la boîte ou, ou de trouver ouais. un exit qui soit bon pour tout le monde. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est vraiment ce qui, ça, ça, ça change beaucoup de choses.
0: Bah, écoute, euh, déjà, déjà super, euh, donc, rien que dans ta présentation, tu as donné plein de conseils et j'espère que vous le notez bien, euh, bien ou des, des, des intuitions, des choses que tu as vécues qui sont très enrichissantes. Si on revient sur la transition, tu aurais pu euh, aller, je sais pas, dans un corpo ou euh, dans une très grosse boîte qui a, qui a besoin d'un associé, etc. Tu as, as vraiment eu, tu t'es dit vraiment, cette opportunité aussi de passer du côté de, de, de l'investisseur euh, c'est ce que je veux faire parce que je vais apporter un peu tout ce que j'ai pu apprendre euh, aussi de mon expérience d'entrepreneur et parce que ça me plaît aussi
1: d'investir. Qu'est-ce qui te plaît toi dans l'investissement euh... Plein de choses. Alors déjà, euh, tu sais, moi je suis un intuitif comme beaucoup d'entrepreneurs. Il hein, faut écouter, écouter sa petite voix. Et c'est vrai que j'essayais. C'est aussi des rencontres et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Alain Benisti qui était hyper, enfin qui est hyper moderne dans sa tête, euh, qui, euh, qui connaît le métier parfaitement, qui sait exactement euh, ce qu'il faut faire pour pouvoir faire évoluer, parce que le métier de la banque va évoluer et, euh, et, et, et donc, euh, ouais, il y a eu une espèce de, de, de coup de foudre sur euh, sur le côté ok, on a la même vision de ce qu'il faudrait faire, on a la même vision de l'entrepreneur maintenant que je suis passé du côté sombre de la force ouais, j'ai beaucoup de boulot, mais celui qui bosse, c'est quand même l'entrepreneur tu vois, moi le soir je dors bien, hein, donc euh, quand j'ai vidé les livrets de mes enfants, je dormais beaucoup beaucoup moins bien, donc ouais. euh, tu vois, et, et, et le fait d'avoir vécu euh, tous ces, ces, ces écarts-types entre euphorie et dépression fait que maintenant, quand je suis avec un entrepreneur, bah, je comprends certaines choses où, ou en tout cas, j'essaie de les transmettre aussi aux équipes pour, pour vraiment… Euh, 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 C'est un peu comme un escalier, c'est-à-dire l'entrepreneur, il est sur la première ou la deuxième marche il est en train de travailler sur la troisième marche, en train d'anticiper la quatrième marche. Mais le fait d'avoir vécu la huitième marche, je sais que s'il prend la troisième marche de cette façon-là, la huitième, il va se la prendre dans la gueule et ça va faire super mal. Et donc, ouais. le fait d'être proactif sur ces points-là et de, de, de ensuite de mettre en réseau les entrepreneurs, il y a quand même 350 participations au sein du groupe Crédit Mutuel Equity. Hein. Il faudra que j'en parle un petit peu parce que c'est quand même une voilà, bah, qui on va aller à de,
0: de c'est un, un acteur d'investissement qui est assez méconnu en soi et pourtant très... Euh... Très, très actif. Bah,
1: c'est le deuxième, je crois, plus gros après la BPI. Donc, ouais. euh, equity, c'est 3,5 milliards d'investissements Et ouais. nous, on est le premier étage de la fusée. Donc, on a 250 millions à dépenser dans, euh, les, dans, 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 dans les sociétés euh, euh, plus early stage. Donc, euh, ouais. on met des tickets de 1 à 20 millions euh, et on essaye d'être leader ou co-leader parce que justement, ouais. quand on a le temps, on ne veut pas se faire dicter des agendas par d'autres euh, VC.
0: C'est quelque chose auquel on va revenir sur ton rôle, CMC, ce que vous faites et comment vous avez vécu la crise, les conseils que vous donnez. Si on part sur la, la, le rôle de l'investisseur que tu as pris, pour toi, du coup, est-ce que les bons investisseurs sont que ceux qui ont été entrepreneurs euh, Tu as, as parlé, de avait Serena au, au, en J'avais pas Serena, je
1: l'avais rencontrés, mais je n'avais pas Serena. Là,
0: mais Serena qui est un fonds plutôt entrepreneurial avec des, des anciens entrepreneurs, est-ce que pour toi, les meilleurs fonds sont ceux qui ont été... ou les partenaires ont été
1: entrepreneurs eux-mêmes Enfin, franchement, je pense que c'est un vrai plus. Après, il faut savoir s'entourer, c'est comme une équipe, quand euh, tu crées une société. Ah, toi, tu es en office <rire> je vois les enfants. <rire> euh, bonjour. Pas oh, trop mimi. <rire> Donc, en fait, le, le, le truc, c'est que c'est vrai que c'est important, euh, je trouve, d'avoir euh, un entrepreneur qui est, qui est dans la boucle euh, euh, après il faut savoir s'entourer comme quand tu crées une boîte tu pas besoin que de fous furieux entrepreneurs tu as besoin de, moi dans l'équipe j'ai des gens qui sont très très bons en finance j'en ai, qu en ai qui ont été entrepreneurs j'en ai qui ont qui sont ingénieurs j'en ai qui toi et, et, et c'est euh, c'est un peu comme une équipe d'intrapreneurs où en fait tu, tu, tu crées des équipes qui sont complémentaires et c'est cette complémentarité qui fait la valeur du fond et qui fait la valeur de l'équipe. Euh, donc euh, c'est sûr que si tu me demandes de, de rédiger from scratch une term sheet, je vais mettre un peu fou, ça reste quand même du chinois traduit en anglais du 17e siècle hein, et je suis déjà d'une partie, mais par contre dans l'équipe, j'ai des gens qui sont des dieux de, ce, de, 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 de ces domaines-là. Et le fait de travailler en task force, bah, l'union fait que ça, ça fonctionne et ça fonctionne bien.
0: OK. Et du coup, toi, tu, tu parlais aussi au début, justement, de quand tu avais levé des fonds avec CEDEXIS, les erreurs que tu as pu commettre, etc., ou euh, que tu as vécu tout simplement, parce que être entrepreneur, c'est aussi euh, d'aller d'erreur en erreur. Hein, la personne n'est parfait. Au contraire, et, euh, euh, on ne Enfin, Qu'est-ce que tu penses que le milieu de, de l'investissement va apprendre de cette crise, dans le sens où euh, la manière d'investir dont on le faisait avant et no notamment tu disais on a été élu futur licorne, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de raisonner par valorisation euh, extrême ou par euh, par euh, levée de fonds ou croissance très très importante, ou est-ce que on va faire évoluer aussi la manière de penser
1: euh,
0: dans l'investissement?
1: Je pense que c'est un peu tôt encore pour euh, tirer des conclusions. Euh, ce que je constate dans mon comportement, après, euh, c'est que euh, je je me pose la question. Donc, euh, j'ai pas j'ai pas encore brainstormé suffisamment avec l'équipe là-dessus. Mais c'est vrai que je voyais beaucoup de sociétés très focus sur un seul produit. Et je me dis que maintenant, si euh, je suis amené à, et toi, là, dans, là on va faire quatre investissements, dont deux qu'on aura fait en visio totale du début à la fin, donc euh, complètement à distance, euh, je me dis que sur ces boîtes-là, euh, j'aime bien, ou j'aime de plus en plus, les boîtes qui ont plusieurs euh, béquilles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas monoproduits, monomarchés, mais qu'elles arrivent à, si jamais il y en a un qui tangue, ok, tu as un problème sur le tourisme. On voit bien, hein, le tourisme, ça monte, ça descend euh, entre les épidémies, les grèves, etc. Est-ce que tu n'as pas un, un, un autre vertical qui va pouvoir compléter les lacunes de l'un à l'autre euh, Tu vois, je prends un extrême, mais tourisme et médical. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tu vois, il y a quelque chose à jouer Et donc, ça, c'est des choses que je regarde un petit peu en termes de produits, en termes de, de typologie de clients. C'est des, des points que, en tout cas, je suis de plus en plus attentif. Après, sur les valorisations, euh, on a tenu nos promesses, et ça c'était, je m'étais engagé à titre perso et je voulais vraiment, ça ça, ça me tenait à cœur, c'est-à-dire que les business plans qu'on a eu et sur lesquels on est tombé d'accord au, au 31 décembre, donc bien avant le Covid, on a défini des multiples en disant, bah ben voilà, par rapport à ce qu'on estime et la proposition qu'on va faire, c'est de te prendre X actions pour telle valorisation et cette valorisation, elle est liée à un multiple de ton chiffre d'affaires ou de ton ARR, enfin de ton, de, de, de ton récurrent. Euh, au moment du Covid, parce qu'il se passe quand même un peu de temps, le temps de faire tout le process, même si on les a vraiment bien, bien, bien raccourcis, on s'est engagé à garder les mêmes multiples. Okay. Alors que c'est vrai que j'ai entendu, après, je n'ai pas de preuves, mais j'entends pas mal d'entrepreneurs qui disent que beaucoup de, de, de fonds ont levé le stylo ou ont droppé les valos. Il euh, faut comprendre que la valo peut dropper maintenant sur les nouveaux dossiers. Parce que ta valo, elle est liée à une prospective, à, 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 à un BP, à, un, à, une, à une vision future et mm -hmm. que à cause du Covid, si tu perds un an de chiffre d'affaires, bah, immanquablement, ça va être impacté. Par contre, sur les multiples, pour le moment, on essaye de rester, euh, euh, on, on essaye ouais. de rester sur les, sur, sur les mêmes trends, euh, parce qu'on veut pas rajouter de la crise à la crise ouais. et on veut non plus. Tu vois, on est crédit mutuel, donc euh, dans le mutuel il y a le mutualisme. Euh, on veut pas euh, non plus euh, abuser de du système, quoi.
0: Ouais, bien sûr. On euh, encore une fois, posez vos questions. Je vais je vais les intégrer un peu dans, dans les miennes et puis si euh, on n'a pas répondu à tout, on répondra à tout après. Et du coup, ton crédit mutuel, du coup, tu peux présenter un petit peu par rapport aux autres fonds oui. qui ont des investisseurs externes, des LPI, qui ont un objectif de performance, qui du coup leur on a même un business model qui va peut-être être impacté aussi à, à terme par la crise, le fait de pouvoir relever des fonds, etc. Euh, ça va peut-être peut -être, être plus compliqué. Vous, comment ça fonctionne
1: et comment es, C'est quoi les performances euh, pour, pour juger des performances de, de, de CMC bah, Alors, CMC IC, c'était l'ancien nom, maintenant ça s'appelle Crédit Mutuel Equity. Non. Ouais. Crédit Mutuel Equity, c'est l'entité d'investissement du groupe Crédit Mutuel et du groupe CIC. Donc, on a 3,5 milliards, on a à peu près tous les étages. Je vois une question là sur les fusées, il y a à peu près tous les étages, LBO, Majo, Mino. Et nous, on est la première partie qui est la partie venture. Euh, et donc euh, donc 250 millions à, à, à investir souvent dans des boîtes qui sont voire majoritairement dans des boîtes qui sont déficitaires euh, donc j'ai dit quand, quand je les provoque un peu qu'ils pissent le sang euh, ouais, ça me va bien, c'est pas très grave euh, et puis euh, mais qui ont une belle perspective ensuite dans les, dans les tickets donc, de 1 à 20 et sur les verticaux on va faire science de la vie donc tout sauf les molécules euh, euh, innovation d'usage Innovation de rupture, donc digital, numérique. Euh, on a aussi l'électronique, donc un peu d'IoT. Donc, il y a beaucoup de, de, de fonds qui font que du software. Nous, on va ouais. aussi dans la partie hardware et dans la partie software. Et là aussi, ça revient, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure sur le, le côté, euh, t as, t as, t as, tu as deux... Euh, deux pieds quelque part, à, à, deux béquilles à, à ta boîte, une qui peut ouais. être une, une partie hardware, une qui peut être software et la, la somme des deux fait que tu peux avoir des, 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 des belles aventures. Et quand tu as du hardware, tu as souvent besoin d'un peu plus de temps, donc du coup, euh, de, du coup voilà. Après, est sur... la généraliste et assez agnostique quoi. Bah, pas généraliste, je dirais multispécialiste, parce que c'est mm -hmm. vrai que on ne prendra pas de dossier si on n'est pas capable d'apporter de la valeur. Donc, si dans l'équipe, je te prends un cas Blablacar, Blablacar qui vient nous voir, j'ai personne dans l'équipe qui sait faire du B2C, donc on assume, on ne prendra pas. D'accord On en verra peut-être auprès de, 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 de collègues ou de, de confrères, mais on ne prendra pas parce que comme on veut être leader ou co-leader pour pas se faire dicter justement ces échéances euh, et qu'on veut vraiment, et c'est aussi là où on prend aussi beaucoup de plaisir, c'est à accompagner les boîtes et, à leur, et, et donc on a mis en place une stratégie que je pourrais décrire, c'est la stratégie du papillon euh, où on va travailler sur… Euh, bah je te la décris. <rire> donc, comme tous vos papillons, on a une aile qui est comment on se met sur le chemin, euh, j'allais dire chemin de croix de l'entrepreneur. Donc, euh, ouais. bah, Aujourd'hui, Crédit Mutuel n'est pas forcément très connu dans le monde du venture parce que c'est pas non plus la communication, n'est pas un axe stratégique très fort de, de, de l'entité. Euh, ouais. J'aimerais qu'on en fasse plus, mais ça, c'est un petit message si mes collègues m'écoutent. Euh, et, euh, et donc, du coup, comment est-ce que tu… Le meilleur deal flow, c'est celui que tu vas chercher, d'accord Donc, du coup, comment est-ce que tu fais pour… Tu vas t'associer à France digital tu vas aller chez les incubateurs, tu vas… Enfin, il y, y a plein de sources et 34% des entrepreneurs ont un compte en banque au CIC et, et je ne sais même pas combien au Crédit Mutuel. Donc, déjà, tu as une manne d'informations extrêmement euh, riche de tous ceux qui peuvent avoir des besoins de financement. Donc, une fois que tu as ça, tu vas te retrouver avec un deal flow qui va, qui, qui, qui va être assez énorme. Donc, comment tu sélectionnes euh, ces startups bah, Ça va être un peu lié à la deuxième aile du papillon. Et la deuxième aile du papillon, c'est comment est-ce qu'on va assurer et aider l'entreprise et la startup à s'épanouir. Donc, ça va de comment on travaille sur un plan média, ça c'est une chose importante, mais c'est surtout, euh, on a 350 sociétés au sein du groupe dans lesquelles on a investi, qui sont toutes euh, en recherche d'innovation. Et surtout, c'est que pendant mon année de césure, là, entre, entre CEDEXIS et, euh, et l'année où je n'avais pas le droit de bosser, là, euh, euh, on a travaillé beaucoup avec euh, les chief digital officer des grands groupes. Donc, il y a 150 chief digital officer qui nous partagent leurs besoins d'innovation sur les 12 mois, 5 ans à venir. Une fois que tu sais les orientations des grands groupes, ben là, notre rôle... De, va être un petit peu peut-être différent de certains d'ici, c'est-à-dire que c'est presque moi qui… enfin, c'est moi qui vais prendre rendez-vous avec ces gens-là en leur demandant « voilà ce que vous m'avez énoncé comme besoin d'innovation ». Voilà le bouquet de startups que je voudrais vous présenter. Voilà deux, trois startups que, qui ne sont pas forcément dans vos besoins, mais euh, euh, je pense que ça peut vous intéresser. Par exemple, la formation. Euh, C'est des choses que tous les grands groupes, dans leur accompagnement de la transformation digitale, ont des besoins de, de, de formation, mais de formation un peu différente. Donc, est-ce que si j'ai voilà. ce besoin-là, ben, je vais essayer de sourcer une société, une startup innovante, atypique, une espèce de 42 de la formation pour pouvoir euh, ensuite offrir ça Alors, pourquoi je vais jusque-là parce que quand je discute avec les chief digital officers, je discutais, euh, ils me disaient, voilà, ils avaient entre 50 et 70 demandes par jour de rendez-vous de la part des startups. Donc, quand wow. 70 demandes par jour, qu'est-ce que tu fais Tu drops tout. Donc, quand tu es une startup, prospecter devient compliqué parce que les gens ne répondent plus aux emails, ne répondent plus à LinkedIn et ne répondent plus au téléphone. Donc, comment tu fais ton business Une chose est sûre, c'est que tous ces gens-là, ils répondent à qui À leur banquier. Et donc là, ouais. le fait d'être présent et d'avoir la force du groupe avec quand même 75 000 personnes qui sont réparties partout en France et à l'étranger, bah je sais que je vais pouvoir adresser la cible qui m'aura été euh, préconisée ou sollicitée par la start-up. Et donc, du coup, je vais pouvoir amener ce projet sur un plateau d'argent et, euh, et faire gagner du temps au Chief Digital Officer, parce que je vais présenter peut-être 5, 6, 7, 8 boîtes en une fois. Donc, on a rendez-vous, il a un panel complet. Et comme on les ouais. a financés, où on est en train de les financer, on les connaît assez bien, donc on s'entraîne aussi à les pitcher, voilà. Et après, il y a.
0: C'est une super manière de, de, de rentrer en contact avec des, des racheteurs potentiels, en fait.
1: Exactement, parce que le, le truc, c'est que, enfin, faut être clair, dans un board, on te sort des tableaux Excel, tu peux leur faire dire tout et n'importe quoi. Enfin, j'étais de l'autre côté, hein, donc tu, tu peux raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc, si tu veux vraiment aider la boîte, à être vraiment dans, dans de la bienveillance euh, et pour faire du business. Bah, le deal, c'est que le chief digital officer, il me dit, euh, il me fait, il me partage la façon dont ça s'est passé. Et donc, il me dit, bah, voilà, le modèle économique, c'est n'importe quoi. Le sales, c'était n'importe quoi. Ou ça, c'était bien, ça, c'était moins bien. Et donc, du coup, tu, en temps réel, tu vas pouvoir améliorer et faire un feedback que ton prospect ne te fera jamais. Par contre, à nous, il va le faire. Et donc, du coup, tu vas améliorer et tu vas être dans, 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 une, dans une, euh, un tourbillon, hein, bel, un, un, un cercle positif qui va te permettre d'améliorer la boîte. Et puis, au bout d'un moment, il bah, y a une entraide qui se crée. Et après, s'ils veulent faire du shopping, très bien. Mais tu as fait gagner du temps au niveau du grand compte et tu as apporté des clients en intelligence collective à, à, à tes startups. Et, et donc, tout ça, ça va ça... Après, il euh, y a d'autres sujets. Euh, J'ai essayé de transformer, en fait, sur cette aile-là, euh, j'essaye ai de transformer euh, Crédit Mutuel et l'innovation en, en VC idéal, c'est-à-dire le VC que j'aurais rêvé d'avoir en tant qu'entrepreneur. Et donc, il y a une autre partie sur laquelle on travaille beaucoup qui s'appelle les playbooks, c'est-à-dire toutes ouais. les questions que tu te poses en tant qu'entrepreneur qui sont transverses, quelle que soit la société. C'est-à-dire, euh, je veux partir à l'international, par quel pays je commence Quand j'étais sur CEDEXIS, j'avais des clients dans, dans, dans plus de 90 pays, mais pourquoi est-ce que ouais. je vais partir d'abord au Japon ou est-ce que je vais partir en Corée Est-ce que je vais d'abord ouais. commencer par les Californies ou est-ce que je vais commencer par New York j'ai un mmh. gars dans l'équipe qui parle portugais, est-ce qu'on se tente le Brésil ou pas Tu vois, toutes ces questions-là qui sont sur… Tu vois, à un moment, il faut se lancer, mais il y a, il y a une vraie checklist à, à faire. Pourquoi est-ce que les startups françaises se, se gaufrent toutes quand elles vont en Allemagne Quasiment toutes. Mmh. OK, bah, peut-être peut-être. si tout le monde se gaufre, il y a peut-être sans doute une raison, on va peut-être essayer peut-être par la Scandinavie, qui est souvent un secteur qui est complètement oublié par les startups. Enfin, euh, mmh. voilà. Euh, par exemple, c'est comment est-ce que je vais distribuer mes BSPCE Comment est-ce ouais. que, euh, j par exemple, j'ai eu un truc qui, qui était horrible, c'est que j'ai eu un décès dans l'équipe. Comment tu gères ça en tant qu'entrepreneur Et donc, on ouais. essaye de, de, de créer toutes ces, toutes ces trames-là. Je, je gérais la, la, la haute disponibilité de 4,6 millions de sites Internet dans le monde. Ouais. Tous les mois, on avait une, une, une opération de crise. Imaginons que tout tombe en panne. Qui fait quoi est-ce qu'on a les bons contacts clients Comment est-ce qu'on les aide pour nous bypasser Comment est-ce que, tu vois, que, quelle communication Alors que tu es dans un mode de fonctionnement assez collégial, euh, là, tu vas être dans un modèle assez militaire où la communication elle est gérée que par une seule personne. Voilà. Ouais, tu vois, tous, tous ces trucs-là qui sont importants. Euh, c'est des retours super intéressants. Je veux juste te poser deux ou trois petites questions du, 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 du public.
0: Oui, euh, très, très, euh, tu peux répondre même très rapidement, parce que c'est oui. des questions sur CMC Innovation, enfin CMC. Euh, euh, Crédit Mutuel, euh, Crédit future, mutuel. maintenant. Les, les, les noms changent et on, on va s'adapter. Justement, il y a une première question sur, euh, est-ce qu'il y a des différences par rapport à, à Crédit Mutuel Arkea, qui a une, une grosse branche d'investissement aussi du Crédit Mutuel, mm -hmm. dans les startups aussi euh, Est-ce que vous fonctionnez de manière totalement séparée ou est-ce que vous communiquez un peu
1: alors ça c'est il y a un historique de groupe comme tu sais ça fait pas longtemps que je suis dans la maison donc du coup je connais pas exactement je sais qu'il y a une polémique interne entre Arkea qui a souhaité à un moment je crois prendre son autonomie mais qu'il l'a pas vraiment euh, donc pour l'instant c'est assez séparé une chose est sûre c'est que sur Crédit Mutuel Innovation on fait pas de fintech ce que Arkea, euh fait beaucoup euh, voilà, après, euh, Franchement, là, je, je ça, ça peut être un sujet à polémique, donc me grillez pas tout de suite. C'est ah ouais, des non Mais c'est une question de Wong. Et d'ailleurs, de
0: Pumpkin. Pumpkin, c'est BNP, mais Litchi, effectivement, c'est, euh, c'est Arca. Euh, mais ouais, c de la fintech, de... mais on
1: va pas faire de la fintech parce que l'objectif, c'est, c'est, en tout cas, la position aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas, se... comme au sein du groupe, on a une entité qui s'appelle Euroinformation. C'est quand même 6000 développeurs qui travaillent sur plein de choses. Euh, et on n'a pas envie d'investir dans des boîtes dans lesquelles on pourrait se retrouver en concurrence à terme. Donc, du coup, on se dit Ok, FinTech, euh, s'il y en a, on leur envoie et eux, ils ont un, un, une enveloppe d'investissement. Okay. Euh, mais voilà. Après, est ce qu'il y a des interactions avec Arkea Moi, je n'en ai pas beaucoup, en tout cas.
0: Ok. Euh, sur euh, sur, sur la, votre manière d'investir, vous avez plusieurs véhicules ou euh, c'est un gros véhicule d'investissement
1: Non, non, il y, a plusieurs, il y a plusieurs. Enfin, des véhicules. En fait, euh, j'ai un seul LP. Qui est Crédit Mutuel Equity, c'est lui qui, c'est mon grand frère. Hein. Quand quand j'ai besoin d'argent, je lui demande. Et puis quand on a des sociétés qui se vendent ou qui font des exits, donc je lui remonte, je leur remonte le, le, le je leur les chiffres d'affaires. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs entités, euh, capital privé, euh, capital développement. Et ça, c'est pour des beaucoup plus gros tickets. Quand ouais. as besoin de mettre 100, 150, 200 millions dans une boîte. Ouais. Mais là, c'est ouais. des, c'est des, c'est un métier, c'est la, la suite logique. De, de, des, des sociétés qu'on essaye de faire croître, qui au bout d'un moment deviennent très rentables et donc euh, ont besoin de rentrer en bourse. Mais dans ces cas-là, il y a tout ce qui, tout ce qu'il faut ouais, au de la ouais. maison pour vous accompagner là-dessus. Et,
0: euh, et du, du coup, justement, sur vos, enfin, euh, tu, tu parles de relever etc. Vos, vos, vous, enfin, toi, t'es. Est-ce euh, que ça fonctionne comme un fonds de VC classique D'ailleurs, est-ce que tu te
1: considères comme un VC ou un CVC, un corporate venture Je me considère plutôt comme un VC. D'accord. Ouais. Vraiment comme un VC, on fonctionne comme comme un VC, sauf qu'on n'a pas un fond et qu'on n'a pas de multiples euh, LP. Euh, ouais. J'ai un quelque part euh, LP virtuel qui est celui qui me donne les sous à les sous à investir. Et, et je dois vous je dois avouer que c'est un confort euh, très agréable d'avoir de, de, qu'un seul interlocuteur.
0: Surtout en ce moment où euh, on voit que les les, les fonds VC ont ont des capital calls à, à, à gérer avec leurs investisseurs extérieurs et puis ils sont en levée de nouvelles générations de fonds, c'est des relations complexes. Le, le crédit mutuel, est-ce que vous investissez dans des petites levées, dans des petits tours de table de seed 200 à 500 000 euros, ou est-ce que c'est vraiment très marginal dans votre, dans votre investissement?
1: Là, on dure, on va mettre un ticket, là, très prochainement, aux environs de 1 million. J'essaye de pas trop descendre en dessous d'un million, à part vraiment gros coup de cœur, euh, parce que c'est beaucoup de boulot, euh, et que, ben voilà, entre mettre un million ou 5 millions, des fois tu, ton, ton cœur balance, euh, ça va vraiment être très coup de cœur. Mais on a déjà été en dessous de 1 million d'investissement, oui, absolument.
0: Écoute, top. Le, le les secteurs dans lesquels vous n'investissez pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez par, pour des raisons de compliance, par exemple la défense, la cybersécurité euh,
1: Non, euh, on n'investira pas dans des. On est encore un groupe mutualiste, donc on n'investira pas dans des boîtes dont l'objectif est de licencier, par exemple. Ou de mmh. de, de, de Donc là, ça c'est ça c'est certain. Donc a, les valeurs mutualistes ont un on, on, on impact vraiment. On, enfin, ça transpire dans tous les les ports des murs de la maison euh, Crédit Mutuel, donc ça c'est là-dessus euh, tu l'as dans l'ADN en fait. Ouais. Euh, donc voilà après cyber à fond, euh, euh, tu vois, on a des on a de l'IoT, on a de on a du with the place, c'est c'est la construction de marketplace en, en mode SaaS euh, B2B. Euh, on est en train de, enfin voilà il y a, y, a, y a du digital, il y a du moins digital. Euh,
0: Ouais. Alors, euh, du coup, là, il y, a les, il y avait aussi des petites questions sur le PGE, le prêt garanti État. François Étienne. Mmh. Bon, là, ça c'est pas toi ta branche qui le gère. Crédit Mutuel, est, il y a la structure de toi de, d'investissement de, et puis il y a la structure de financement euh, de tous les, les banques mutualistes.
1: Euh, le, le PGE, PGE euh, le CIC, de ce que je lisais euh, il y a trois jours, avait déjà versé dans le cadre du PGE euh, plus de 10 milliards d'euros. Ouais. À 60 000 entreprises de tête à vérifier, mais quelque chose comme ça.
0: C'est euh, important. La, la semaine dernière, on a eu Nicolas Dufour en, en interview sur le Galion qui disait qu'il y avait déjà 65 milliards euh, prêtés pour répondre à ta question, François, parce que tu dis que est-ce que les banques ne sont pas à la hauteur de cette crise pour, pour le coup, là, euh, on peut commencer à dire que les banques jouent le jeu. Euh, d'aider les entreprises et de, 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 de financer euh, surtout que les banques ne gagnent pas d'argent sur ces, ces PGE, donc euh, c'est vraiment du, du soutien économique que demande la Bpi bon alors c'est des prêts qui sont contre garantis à 90% par, par la bpi et par l'état donc du coup donc c'est ça, ça dérisque le, le, le financement mais euh, l'argent est quand même mis à disposition par, par des banques pour l'instant, ça joue le jeu. Donc, euh, bon, le, le but n'est pas de répondre ici sur le PGE parce qu'on a des webinaires dédiés à ça, mais vraiment sur, sur ta logique. D'ailleurs, on, on va parler un peu de la crise et euh, de toi, quels sont tes conseils d'entrepreneurs qui sont euh, pour euh, très, très euh, importants pour les personnes qui nous écoutent. Euh, juste une dernière question sur le fond. Est-ce que… C'est euh, -ce bon, hein, bon, est pas grave. <rire> <rire> Euh, sur euh, sur euh, CM euh, donc est-ce que non, non je réponds à la question ouais, est-ce que votre du coup votre test d'investissement va évoluer sur les montants que vous recherchiez par exemple un MRR minimum que vous aviez avant de regarder une boîte est-ce qu'il va être euh, plus dur plus enfin est-ce que vos, les fondamentaux des boîtes que vous cherchez va évoluer
1: franchement pour l'instant non. Euh, non 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 euh, c'est les valos vont peut-être baisser un petit peu parce que les business plans vont baisser euh, on essaye de garder à peu près les mêmes multiples, euh, après c'est une négo, euh, sinon pour l'instant non, euh, il n'y a, a pas de ce que je dis tout à l'heure, c'est vrai que on suppose... je regarde un petit peu différemment certaines boîtes qui sont très monoproduits, mono verticales. ça, ça me stresse un petit peu plus, euh, tu vois, en, de, au sein du groupe, on est actionnaire de très belles boîtes qui ont profité du entre guillemets du Covid. Puis on en a d'autres qui ont pris un peu plus cher. Tu vois, par exemple euh, Voyageurs du Monde. Donc là, on est en plein tourisme. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est c'est plus compliqué. Donc euh, monoproduit produit, mono vertical. Euh, et donc au niveau de, de la startup même si une startup doit être hyper focus hein, j'ai une expression que je donne à mes élèves et je vais être très mal poli mais stay fucking focus c'est vraiment euh, éviter l'erreur du 5 degrés est euh, donc, euh, donc ça c'est des choses que je regarde mais on est encore en brainstorm pour voir si, euh, si, si on prend ça en compte après sur les MRR on, à partir du moment où le chiffre d'affaires on essaye d'avoir des, 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 des gens qui ont fait au moins entre 100 et 200k à l'année de chiffre d'affaires pour les tout débutants euh, voilà, si ça fait zéro chiffre c'est trop jeune encore pour nous
0: D'accord, ok euh, comment, donc, comment vous avez pris euh, la crise sur votre portefeuille actuel et euh, donc là tu as parlé du deal flow mais qu'est-ce que vous avez fait euh, pour les boîtes qui sont dans votre portefeuille déjà
1: il y a combien de boîtes et, et comment vous avez, euh, vous avez euh, suite à la crise voilà Il y a 37 euh, on a 37-38 boîtes au, au portefeuille euh, la première chose qu'on ait faite c'est déjà de respecter le temps d'entrepreneur. On a une baseline chez nous qui est la denrée la plus rare de l'entrepreneur n'est pas l'argent mais le temps. Donc on s'est mis dans un modèle où qu'est-ce qu'on qu peut faire pour aider l'entrepreneur à gagner du temps. Et ouais. donc on a bien sûr, on les a tous eus au téléphone euh, et on a commencé à construire une base alors, euh, sur, euh, sur euh, Google Drive hein, où on ouais. a centralisé tout ce qui pouvait exister sur comment est-ce que je fais mon PG, comment est-ce que je me mets en chômage, comment est-ce que je fais mon chômage partiel enfin tout, tout même ça va de l'attestation pour, pour sortir, bon qui okay, est maintenant sur téléphone portable, mais on a tout centralisé là-dessus et on le mettait à jour en continu et, et on a transmis ça à toutes nos participations, voire au-delà si c'était nécessaire, vraiment c'était, voilà certains l'ont fait sous, sous modèle de page web, nous on l'a fait sous forme de drive parce que, ben bah voilà, on est un réseau bancaire et je peux, je peux pas m'amuser à, à à créer des pages web euh, comme ça euh, sans, sans, sans faire attention à la, à la partie sécurité. Euh, ouais. Ça, c'était ça. Ensuite, on les a eu tous au téléphone et je dois t'avouer que j'étais quand même toujours et je suis toujours hyper impressionné, hyper enthousiaste par la capacité des entrepreneurs à tenir la barre dans les périodes où ça que vachement quoi. Et là, ouais. je, franchement, j'étais impressionné. Et, et tu vois, je les prends vraiment pour des. Hop, pardon. Je les prends vraiment pour des super héros quoi. Et euh, ouais. Pour moi, c'était vraiment ce côté super-héros. Ensuite, une non. fois qu'on euh, qu leur a laissé, on leur dit, OK, on est à votre disposition, voilà les informations dont on dispose. On leur a laissé deux, trois jours, l'histoire de les aider à, sa, à, à passer en home office, par exemple, sachant que le confinement était un lundi et que nous, on sentait le truc vraiment venir. Donc, dès le mercredi d'avant, on était en train de leur dire, préparez-vous à être en home office, même nous, hein, on, on, on s'est mis en home office depuis le jeudi, alors que le, le confinement était le lundi. Euh, mmh. et, et ensuite euh, on leur a demandé juste trois choses c'est-à-dire faites-nous un plan de trésorerie en imaginant que vous faites zéro de chiffre d'affaires jusqu'en juin zéro de chiffre d'affaires jusqu'en septembre et zéro jusqu'en décembre donc déjà ça, ça va permettre ensuite en fonction de ça euh, dans, quand on investit dans une boîte, on a prévu deux fois et demi, normalement à peu près la somme pour pouvoir la réinvestir au fil de l'eau. Donc, euh, et c'est là encore la beauté d'avoir un grand groupe au, au, euh, avec nous, parce que du coup, le, le, on n'a pas de problème de trésorerie, on n'est pas en fin de fond ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, on a préparé. Pour l'instant, on n'a pas encore sorti, on n'a pas eu besoin de sortir ça, mmh. mais on est capable de tirer et on a une visibilité s'il y a zéro de chiffre jusqu'en juin, septembre ou décembre Ouais. Euh, là on voit bien que ça commence déjà à redémarrer donc, euh, donc, donc voilà et après c'était beaucoup d'aide il y avait un peu d'aide psy hein, franchement euh, qu'est-ce que je fais donc là, ouais, je te le demander
0: parce que tu parlais beaucoup de l'aide financière de rôle d'investisseur mais est-ce que tu as, as, as été un peu plus dans l'opérationnel à la fois sur la psychologie des fondateurs les aider à mieux vivre cette période et mieux, mieux s'y retrouver et pourquoi pas aussi réfléchir à l'évolution du business de leur boîte ou euh, oui. Bah,
1: t as, t as, déjà tu as la phase de crise là, tout le monde est un peu tétanisé ok tout le monde passe en home office ensuite tu les rassures en disant vous inquiétez pas euh, on fait ce plan de trésorerie et vous inquiétez pas, la boîte va pas mourir à cause du Covid okay donc ça c'est ça, ça, clair et puis ensuite tu as les workshops ok maintenant qu'on sait que la trésor elle va commencer à souffrir à partir du mois d'octobre qu'est-ce qu'on fait pour soit que ça dure longtemps soit est-ce qu'on met tout de suite de l'argent soit qu'est-ce qu qu qui doit évoluer pour pouvoir, Et là c'est vraiment propre à chaque boîte donc là c'est des vrais workshops donc je dois avouer et je remercie encore les équipes d'avoir bossé franchement jour et nuit samedi dimanche pour accompagner les startups et, et, et toutes, toutes, toutes nos boîtes pour pour enfin, c'est pas nos boîtes j'aime pas le côté de nos boîtes parce que je suis investisseur c'est pas ma boîte mais tu vois la boîte des, des, des entrepreneurs pour pour, pour 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 mais je dois avouer que alors sur la partie digitale on a été pas mal enfin, on a, on a évité le pire, hein. donc euh, on est plutôt même privilégié dans ce secteur-là par rapport à, à d'autres secteurs, ça c'est clair. Donc euh, ça, 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 Les entrepreneurs tiennent la route, donc euh, je suis assez content. J'en vois une derrière la des, des, des
0: futures ventures capitalistes ou entrepreneurs. Et non, du coup, le, le, ton rôle d'entrepreneur, de, de, enfin du coup, tu as vu plein de comportements d'entrepreneurs. donc tu as salué le courage et euh, l'agilité c'est quoi du coup, ce, selon toi, ce qui fait euh, des très bonnes qualités pendant la tempête et, euh, des entrepreneurs euh, pendant cette crise
1: euh, Ça va être un peu tarte à la crème ce que je vais te dire, mais euh, c'est euh, euh, là où tu vois les vrais managers. C'est-à-dire ceux qui sont en amour avec un grand A avec leurs équipes et qui savent euh, et qui ont réussi. C'est une vraie preuve de, 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 de bon management. C'est-à-dire que si c'est la débandade dans la boîte au moment où tu as la première crise, bon bah tu as un problème de management. Et, et ça, euh, c'est des épreuves de crise qui te permettent justement de, 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 de surmonter et d'identifier ces difficultés. Donc, euh, donc euh, non, ouais, de, de, après, tu as ceux qui réalisent pas tout de suite ce qui peut se passer, tu as ceux qui sont trop pessimistes, euh, tu as ceux qui sont un petit peu trop optimistes. Euh, à la fin, euh, l'entrepreneur, s'il n'est pas optimiste, on est tous perdus. Donc, euh, juste le fait de faire un plan de trésorerie en disant tu fais 0 jusqu'en juin, 0 septembre, 0 décembre, ça te donne déjà pas mal de visibilité sur toute la suite. Euh, après, parfois, tu n'as pas complètement la totalité des données, donc euh, que, tu vois, ouais. t as, t as une recherche à faire là-dessus.
0: Mais il vaut mieux se préparer au pire, quoi.
1: toi. Ouais. Enfin, qu'est-ce f... Qu que le pire Mais non, le, le, le truc, c'est… Je trouve important, par exemple, de faire un disaster recovery. C'est essayer euh, une fois tous les mois ou une fois tous les trimestres d'imaginer une situation cata. Je suis une boîte SaaS, voilà, et je, je suis 100% sur Amazon et Amazon tombe en panne pendant 24 heures. Comment est-ce que mon business survit à ça Comment est-ce que je préviens mes clients Comment est-ce que je sauve la vie de mes propres clients euh, bah, Voilà, donc… Euh, qui réagit, un peu essayer de prendre une photo de la situation où tu vois ta boîte vue par-dessus et tu vois qui va faire quoi, qui va interagir avec qui et, et, et donc, du coup, te rendre compte au préalable en faisant des tests à blanc, en disant, OK, mardi prochain midi, je coupe tout. Alors, je coupe tout, pas, pas, pas réellement, mais on met tout le monde en situation de, 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 de totale crise et qui doit contacter qui, ça, je trouve que ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important.
0: Euh, et euh, dans les entrepreneurs et Marc, tu parlais tout à l'heure du moment où tu étais dans cette cave euh, à, à créer SEDEXIS. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, aux entrepreneurs qui, pendant cette période-là, bah, avaient commencé à créer un projet ou souhaitent commencer à créer un projet Est-ce que c'est le moment euh, comment, bah, comment faire euh, pour profiter de l'opportunité où on est confiné pour créer et développer un projet
1: eh ben, hein, Arrêtez d'écouter BFM, <rire> arrêtez d'écouter les médias. Il euh, y a un point qui est quand même important, euh, s'il y a bien une population qui est capable de transformer un problème en opportunité, c'est bien l'entrepreneur. Euh, prenons la dernière crise 2008-2010. Qu quelles sont les petites boîtes qui ont été créées pendant cette période-là Uber, Airbnb, Slack, Pinterest, WhatsApp. Bon et puis pour le fun, c'est Dexis. Mais bon, toute, toute mesure. Mais tu vois, donc euh, c'est dans ces périodes-là où justement il y, a des, il y a des superbes opportunités. C'est justement ces périodes-là où euh, il va falloir être frugal, être euh, plus brillant, plus intelligent. plus tu vois Dès que tu lèves beaucoup d'argent, plus tu lèves d'argent, plus tu es con, plus que tu dépenses. Euh, J'ai levé 33 millions. Bah sur les 33 millions, j'en ai mis 8 à la poubelle. Euh, si je n'avais pas levé autant, peut-être que j'aurais dépensé l'argent différemment. Et, et j'étais petit-fils de paysan hollandais, donc autant me dire qu'un sou est un sou. Mais... Ceci dit, voilà, ton groupe grossit et tu dépenses, tu dépenses bêtement. Donc, euh, t'es face à un problème, retourne-le, vois d'autres angles, challenge-toi. Et c'est challenge et, et pour ça, là, tu parlais tout à l'heure du galion, moi j'adore, euh, parce que comment mieux se faire challenger d'une façon bienveillante que par d'autres entrepreneurs qui ont vécu ou qui vivent. Euh, à différents stades la même chose que toi donc cette, cette interaction là elle est importante et l'interaction avec vos copropriétaires qui sont euh, les fonds et les VC, elle, elle est clé, euh, on est tous euh, on est tous dans le même bateau encore plus quand on a un fonds long termiste
0: Il euh, euh, y a une petite question sur toi, ton rôle de CEO. donc tu as été euh, chez, chez CEDEXIS euh, quand tu dirigeais CEDEXIS comment ouais. tu aurais fait les choses différentes c'est toujours une question qu'on pose euh, euh, a posteriori qu quelle analyse tu fais des choses que tu aurais fait peut-être différemment euh, en tant que CEO pendant euh, bah, la revente ou la négociation ou les, les levées de fonds tu l'as un ah, peu euh, je vais te
1: dire les choses où j'ai fait attention et où je vous en supplie je me mets à genoux, faites attention à votre famille, euh, moi j'ai vraiment fait super gaffe à ça euh, parce que sinon tu, remontes à, tu, remontes à, tu rentres vraiment vite dans le phénomène des 3D dépression, divorce, dépôt de bilan « Et c'est con, mais le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. » Tu connais le phénomène des 5C, Adrien C'est con, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tellement tellement le cas. Voilà. Euh, une erreur que j'ai faite, c'est l'erreur que j'appelais tout à l'heure le 5 degrés Est. C'est-à-dire que j'ai un produit, j'ai une vision, je vois à peu près où je, vois où je veux aller. Je suis allé voir mes 50 prospects. Pourquoi 50 prospects Parce qu'en fait, je ne suis allé voir que 30. Donc, du coup, j'ai mon cap. Une fois que j'ai mon cap, je commence à, 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 à lancer les, 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 les chevaux. Et là… Là, ton premier client, ton premier prospect qui dit « ce que vous voulez faire, c'est génial, mais moi, je voudrais un tout petit peu différent ». Et c'est ce que j'appelle l'erreur du 5 degrés S, qui m'a coûté une fortune en temps, en argent et, et, et du coup, en perte, enfin, en perte de temps. Euh, et là, c'était le cas, c'est euh, voilà mon premier client, c'était euh, le, le cabinet du Premier ministre qui m'a demandé de faire un truc un petit peu différent, c'est-à-dire faire un peu plus de conseils par rapport à la plateforme ce qu'on voulait mettre en place. Et puis, au bout de 60 000 euros de facturation, je dis « bon, euh, j'ai j'ai plus de sous ». Euh, je compte beaucoup là-dessus, et puis là, il dit, ah oui, oui, pas de problème, va, va, euh, remplir un DC3 ou un DC4, je sais plus, un truc comme ça, et donc, va voir telle personne, et cette personne me dit, est-ce que ce contrat représente plus de 40% de votre chiffre d'affaires? Je dis, bah, comme vous êtes mon premier client, si je suis pas trop mauvais en maths, ça doit faire 100%. Je dis, ah, bah, désolé, on peut pas vous payer. Donc, non seulement j'ai perdu du temps, j'ai perdu 60 000 euros de potentiel facturation, du coup, j'ai, 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 pris l'argent dans les livrées de mes enfants, enfin tu vois, donc euh, toutes ces conséquences-là, et en plus, pourquoi Parce que j'ai été euh, euh, influencé par mon premier prospect, donc ça, c'est vraiment l'erreur euh, que, que, que je ne ferai pas. Le troisième, euh, le troisième point, c'est euh, se faire accompagner, c'est-à-dire un coach, euh, un coach, euh, ça c'est, on le voit bien même dans les boîtes qu'on finance ou euh, qui sont passées par un incubateur, elles ont un taux de succès nettement supérieur à ceux qui restent tout seuls dans leur coin, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est un point, après, focaliser sur l'équipe, l'équipe devant les clients, parce que l'équipe, si elle a rejoint une startup avec le bordel que c'est au démarrage, c'est pour euh, c'est pour influer sur le futur de la boîte. Donc, laissez les vivre, laissez les décider, une belle innovation, c'est une désobéissance qui a réussi, donc euh, il voilà. y a un cap okay, mais après euh, laissez les libres et, et un peu dans un modèle euh, familial, c'est à dire que moi je me sens papa de 75 enfants plus, euh, plus les deux miens s'ils sont à moi mais ils me ressemblent pas mal donc normalement ça fait 77 et, et, et vraiment c'est ce, ce, euh, là où j'ai euh, euh, pris un plaisir euh, phénoménal, tu vois comme au Crédit Mutuel là, remonter une équipe et, et c'est C est, c est, je trouve ça vraiment, c'est la partie la plus épanouissante du job, c'est d'arriver à, à, à avoir des profils très différents et à en extraire la substantifique moelle et faire en sorte qu'eux s'épanouissent. Et puis, à un moment, bah, ils sont tellement épanouis qu'ils sont nettement meilleurs que toi. Et bah, ça sera au moment pour moi de, 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 de faire autre chose. Et, ouais. et c'est très, très comme ça. Donc,
0: Même euh, euh, en confinement, toi qui es très humain en plus, je me rappelle l'époque de Cédexis où tu disais que tu, tu, tu aimais passer dans les bureaux, voir les équipes qui travaillent, etc. Là, en, en confinement, c'est un peu différent
1: ben au, tu vois quand moi j'ai des équipes qui sont distribuées euh, un peu partout sur la France j'avais justement des 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 challenges euh, de, de 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 mode de fonctionnement des équipes d'une région versus une autre région et là le confinement c'est génial parce que tu as un petit point un petit rituel le matin euh, sur à, à 9h où tout le monde partage euh, les points qu'il veut aborder soit en une demi-heure c'est réglé parfois ça prend un peu plus tu invites un extérieur de temps en temps tu as créé ces rituels et donc cette fracture ou cette potentiel distance ou fracture qu'on aurait pu subir, ben là, on ne l'a subi plus. Et du coup, on a utilisé les outils modernes, des Slack, des Zoom, des choses comme ça, pour pouvoir arriver à fédérer les équipes autour des mêmes objectifs. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à s'en passer. En tout cas, on a gagné en autonomie, on a gagné en réactivité, on a gagné en productivité de façon phénoménale. Enfin, imagine faire quatre dossiers quasiment avec des investissements, des tickets assez costauds en quasiment tout full remote. Moi, voilà, respect.
0: Ouais, ça arrive. C'est des gars qui arrivent. Bah, écoute, euh, Julien, on va, on va terminer là-dessus. C'était un des super conseils et euh, discours, euh, comme dit Hugues, un beau discours entrepreneurial. Tu es un des plus entrepreneurs
1: des VC euh, de la place aujourd'hui. Euh, ma, ma conclusion, je vais reprendre. Euh... Juste trois conclusions. Deux que j'ai oui. entendues et fait. Une qui fait Une partie de mes euh, Justement, tu parlais de Nicolas Dufour, là, qui fait quand même un boulot de, 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 de phénoménal. Euh, il discutait avec les gens de KT, euh, les investisseurs donc, asiatiques. Et l'investisseur de KT disait bah, « En fait, euh, bah, en fait ce n'est pas la fin du monde. » On pensait que c'était la fin du monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc non, ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein d'opportunités. Euh, Patrick Robin qui disait « On passe de Startup Nation à France Digitale. » Donc là, on voit qu'on a fait une vraie évolution vers, vers le futur. Euh, et puis moi, une béquille que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup servi quand j'étais entrepreneur, c'est euh, tu sais, ces moments, je reparlais tout à l'heure des quartiers entre euphorie et dépression. Quand tu es dans la zone dépressive, soit tu commences à avoir un, un, un bad mood et puis euh, tu commences à, à générer des de, 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 de mauvaises, mauvaises ondes. Et donc, à ce moment-là, au lieu de dire qu'on est en galère, dire qu'on est en train de se créer des futurs souvenirs. Et le fait de se créer des futurs souvenirs, ça te projette en me disant, bah ben là, ce qu'on est en train de vivre, on pourra le raconter à nos petits-enfants, le raconter à, 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 à d'autres personnes en disant, ben, j'ai vécu un confinement, je suis resté enfermé chez moi pendant deux mois et demi, et ben j'ai appris plein de trucs et on a fait un saut dans le futur euh, et on a poussé notre pays qui avait des côtés un peu euh, parfois archaïques vers une transformation digitale de notre pays qui est du coup une transformation de notre pays en tant que tel déjà qu'on a la chance d'être dans un des plus beaux pays du monde et des plus dynamiques du monde arrêtons juste d'être pessimistes parce que si on continue à être pessimiste ça va se traduire et on va ajouter de la crise à la crise donc soyons optimistes il fait beau la vie est belle ceux qui souffrent on va tout faire pour les aider on est quand même enfin, pré PGE prêt garanti par l'État quand je parle à mes copains qui sont aux US ou en Asie c'est pas la même histoire donc ouais. euh, Regardons le côté euh, positif des choses parce que euh, on a. Oui, heureux.
0: Bah c'est super un hein, discours optimiste pour terminer. Est-ce qu'on peut comment on peut rentrer en contact avec toi LinkedIn euh, sur comment
1: LinkedIn, euh, Twitter. Euh... Coulon de gmail c'est mon perso julien coulon crédit c'est le pro 06 073 68
0: 56 <rire> 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 <Non, rire> c'est euh, super tu es, es super ouvert et du coup le, le, le ton linkedin ou euh, ton, ton adresse pro euh, que, que tu as donné euh, super euh, merci euh, julien pour tout ce positivisme un lundi pour démarrer date et euh, bon courage à toutes et à tous je pense qu'on peut le, le redire gardez la pêche, merci à vous <rire> euh, salut Julien, merci pour tout